0: An. Paradox erwartet, das ist das Thema äh, unserer unser Predigt heute. Eigentlich passt das ziemlich gut äh, zu Corona-Zeiten, nicht wahr? Irgendwie scheint es uns alles paradox, widersprüchlich zu sein, man hat so viele Informationen, man erwartet irgendwie eine Besserung, aber das ist ja nicht unser Thema. Wir wollen nicht über Corona reden, wir wollen über Jesus reden, wir wollen über unsere Nachfolge reden und das ist gut so. Letzten Sonntag hatten wir Tauffest und ich war sehr begeistert, dass acht Menschen wieder sich taufen lassen haben. Sie sind in das Wasser gestiegen und haben gesagt, ja, wir glauben an Jesus, an unseren Erlöser. Das erinnert mich immer wieder an die Geschichte. Ich mag diese Geschichte im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wo ein Kämmerer aus, äh, aus Äthiopien unterwegs ist. Wahrscheinlich war er in Jerusalem gewesen, hat dort eine Jesaja-Rolle äh, gekauft und ist unterwegs nach Äthiopien. Eine sehr, sehr einsame Straße und Gott sagt zu Philippus, einem der Diakonen der Gemeinde, geh zu ihm, denn er liest dort und er braucht dich. Nun kommt dieser Philippus zu ihm, ich kann mir das gut vorstellen, er läuft ihm entgegen, er sieht ihn und steigt dann auf seine Kutsche und merkt, dass dieser Mann eine Jesaja-Rolle liest. Und Philippus stellt ihm eine Frage, verstehst du, was du liest? Und er hat über den Prophet Jesaja äh, äh, gelesen ähm, und kommt an eine Stelle, die er nicht versteht. Und an dieser Stelle spricht Jesaja von einem Gottesknecht, von einem Messias, der leiden wird, der die Schuld auf sich nehmen wird, der äh, sozusagen die Last dieser Welt auf sich nimmt. Und dieser Mann versteht nicht, von wem Jesaja redet, von sich selber oder von Irgendeinen Messias. Und Philippus erklärt ihm das. Das, was er nicht versteht. Es scheint für ihn so paradox zu sein, dass Jesaja auf der einen Seite über einen Messias redet und auf der anderen Seite beschreibt er diesen Held der Zukunft, diesen König, diesen Messias, als jemand, der leiden wird. Es ist für ihn etwas paradox. Von dieser Frage ausgehend wollte ich auf das nächste Wochenende blicken. Am nächsten Wochenende werden wir das Weihnachtsfest feiern, wir werden äh, wieder Gottesdienste haben. Und mir scheint die ganze Welt, Millionen von Menschen feiern dieses Fest. Überall ist es dekoriert, geschmückt, wir haben auch eingekauft, äh, Tannenbau aufgestellt und vieles andere. Und da stellt sich tatsächlich bei mir folgende Frage, in Anlehnung vielleicht auf die Frage, die Philippus gestellt hat. Diese Frage, glaubst du, was du feierst? Nun, ich glaube, viele Menschen feiern dieses Weihnachtsfest, aber wenn du, du fragen würdest, glaubst du eigentlich daran, dass tatsächlich an diesem Fest Jesus auf diese Welt gekommen ist, für dich gestorben ist und dein Erlöser ist, da würde er wahrscheinlich sagen, nein, nein, das glaube ich nicht. Es ist irgendwie paradox, so heißt unser Thema. Wenn man im Duden nachschlägt, dann heißt es bildungssprachlich, es geht um einen scheinbar unauflöslichen Widerspruch, der in sich selbst ist, wenn man das Wort Paradox nennt. Es passt irgendwie nicht zusammen. Es ist widersinnig oder es ist widersprüchlich. Umgangssprachlich sagt man, es ist sehr, sehr merkwürdig oder es ist eigentlich abwegig, unsinnig. Wir würden vielleicht sagen, es ist absurd. Menschen also, die Weihnachten feiern, die aber nicht daran glauben, würden wir sagen, es ist absurd. Es ist paradox, was du da machst. Es ist so wie ein Mann, äh, dem ein junger Christ begegnete und er hatte ein äh, ganz, ganz großes Kreuz hier tätowiert auf den Arm, Ein Zeichen für das Christsein. Und der Christ fragte ihn, du gehst in die Kirche, nicht wahr? Nein, ich gehe nicht in die Kirche", sagte er. "Ja, aber du trägst das Kreuz hier. Bist du gläubig?" "Nein, ich bin nicht gläubig." "Bist du religiös?" "Nein, ich bin nicht religiös. Warum trägst du das Kreuz?" "Einfach so", sagte er. "Das ist cool, es ist in." Auch er macht etwas, was so paradox ist. Er trägt ein Zeichen des Christentums und dennoch glaubt er nicht daran. Ich glaube, wir leben in einer paradoxen Gesellschaft. Gerade zu Weihnachten, wenn das Fest gefeiert wird, dass Menschen etwas tun, woran sie eigentlich nicht glauben. Es ist ein sehr merkwürdiges Phänomen, würden wir sagen. Und gleichzeitig ist es ein bisschen ein Kennzeichen unserer Gesellschaft. Etwas zu tun, woran man nicht glaubt. Mein Sohn, der jüngste Sohn, ist FC Bayern, nein, FC Köln-Fan, so. Die gesamte Verwandtschaft ist FC Bayern. Und irgendwann fragte ich ihn, als er dann zu FC Köln wechselte, warum bist du FC Köln-Fan geworden? Er sagte, es ist langweilig, wenn immer eine Mannschaft gewinnt, ich will lieber Fan sein für eine Mannschaft, die nicht immer gewinnt. So, Er ist also FC Köln-Fan und in seinem Zimmer sieht man das auch. Wir haben ihm dann irgendwann mal so ein riesiges Poster oder Plakat geschenkt, das er an die Wand gehängt oder geklebt hat. Und wenn du reinkommst, hängt dort riesen Plakat oder, ja, FC Köln. Dort siehst du dann eine Tasse von FC Köln oder andere Dinge, Utensilien. Stell dir vor, du würdest meinen Sohn besuchen. Du warst noch nie in seinem Zimmer. Du kommst in sein Zimmer rein und du würdest sagen, Niklas, du bist FC Köln-Fan, nicht wahr? würdest sagen, nö. Hä? Du siehst doch überall FC Köln. Und er würde sagen, nein. Es ist paradox, oder? Er tut etwas, was er eigentlich, woran er nicht glauben würde. Etwas Paradoxes also. Ich möchte einige Punkte mit euch besprechen. Hier den ersten Punkt. Wer ist dieser Jesus, den wir feiern? Wer ist dieser Jesus, den wir feiern? Albert Schweitzer war ein Arzt und ein Theologe, der ein sehr, sehr wichtiges Buch geschrieben hat, für die Theologen zumindest, und er beschre beschreibt, sein Buch erschien ungefähr 100 Jahre äh, zuvor, also im Jahre 1906, und er veröffentlicht dieses Buch und forschte äh, über die Jesusbilder, die es zu seiner Zeit und ungefähr 100 bis 200 Jahre vor ihm gab. Er las also die gesamte Literatur über Jesus. Was schreibt man so über Jesus? Wer ist Jesus in den Augen vieler Menschen? Und er entdeckte, dass jeder Schreiber, jeder Autor Jesus völlig anders beschreibt. Die einen sagen, Jesus ist überhaupt keine geschichtliche Person. Es ist keine historische Person. Man hat nur diesen Jesus erfunden, damit wir daran glauben können. Die anderen sagen, Jesus ist irgendein Theologieprofessor gewesen, denn wenn man sieht, wer argumentiert, wie er mit den Schriftgelehrten und wie er mit den Pharisäern umgeht, wer diskutiert mit ihnen auf sehr hohem Niveau, das ist ein richtiger Theologieprofessor. Die anderen würden vielleicht sagen, Jesus ist ein Rebell, er ist in den Tempel gegangen und hat die Tische umgeschmissen. Und ihnen gesagt, ihr macht das Haus meines Vaters zu einer Mördergrube. Und so gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die Jesus ganz, ganz verschieden in verschiedenen Facetten sehen. Und ich glaube, jeder Zuhörer von uns, der sieht vielleicht auch Jesus völlig verschieden. In der Gesellschaft gibt es ganz verschiedene Jesusbilder, an die man sich orientiert. Und diese Jesusbilder, sind geprägt von unserer Gesellschaft, vielleicht von dem Religionsunterricht, in dem, wie gesagt wurde, dass Jesus überhaupt keine historische Person ist, sondern er ist eigentlich ein Produkt von der Theologie der ersten Gemeinden. Aber Jesus ist gar nicht gestorben und auferstanden für dich. Oder deine Freunde, die Kirche, vielleicht auch deine Eltern, haben dir ein Jesusbild vorgelebt, welches eigentlich nicht so ist, wie es in unserer Bibel beschrieben ist. Wer ist dieser Jesus? Begeben wir uns auf die Suche nach diesem Jesus. Der zweite Punkt heißt, das Volk, das im Dunkeln saß. Ich beginne mal mit dem Alten Testament. Im Alten Testament heißt es in Jesaja 9, Vers 1, Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Jesaja spricht also über das Volk Israel, welches in einer dunklen Zeit sitzt. Es ist unterdrückt. Es sehnt sich nach einer heilen Welt. Ein Volk, das im Finstern wandelt. Und tatsächlich ist es so, wenn wir das Alte Testament lesen, dann werden wir merken, dass wir im Alten Testament sehr, sehr viele Episoden, Geschichten und Zeiten beschrieben bekommen, die nicht unbedingt ziemlich gut sind. Der Weg des Volkes Israels, wenn wir ihn skizzieren, war ein Auf und Ab. Mehr ein Ab als ein Auf. Die Propheten beschreiben die Situation des Volkes Israels und wenn Amos zum Beispiel sagt oder die Frage stellt an das Volk Israel, viel, viel später, als sie damals aus Ägypten ausgezogen sind, und er blickt zurück auf die Wüstenzeit, die 40 Jahre Wanderschaft und stellt die Frage, habt ihr mehr das Volk Israel, habt ihr mir 40 Jahre lang gedient und mir geopfert? Eine rhetorische Frage und eigentlich sagt er nein, eigentlich nein. Wenn man euer Leben anschaut, dann habt ihr zwar Proformer, ihr habt zwar immer wieder Gottesdienste gemacht, aber an eurem Herzen wart ihr immer wieder sehr, sehr fern von uns, von Gott. Wenn wir die Richterzeit uns anschauen, dann sehen wir auch eine Spirale, ein Auf und Ab. Auch dort gab es ab und zu mal gute Richter, die das Volk wieder zu Gott gebracht haben, die immer wieder versucht haben, das Volk in die richtige Richtung zu führen. Aber auch dort gab es immer wieder Richter, die das Volk eher in die falsche Richtung geführt haben. Aber auch die Zeit der Könige, wenn wir dort die Kämpfe anschauen zwischen dem Nordreich und dem Südreich, sehen wir immer wieder diese dunkle, die finstere Zeit des Volkes Israel. Ein ständiger Kampf zwischen dem Südreich und Nordreich und den, und, und den Feinden. Und auch die Zeit der Propheten etwas später, dort sehen wir das permanente, die permanenten Mahnworte der Propheten an das Volk Israel. Ständige Strafe, Bedrängnis, Exil und Fremdherrschaft. Und hier im Kapitel 9, Vers 1 spricht Jesaja über diese dunkle Zeit. Er sagt, das Volk, das im Dunkeln sitzt, das Volk, das sich sehnt, es sitzt in einem fernen bzw. dunklen Land. Und abgesehen von diesen vielen Dingen, die ich gerade erzählt habe, dass das Volk Israel immer wieder auf Abwägen gewesen ist, erscheint immer wieder diese Hoffnung und dieses Erbarmen Gottes durch. Das ist Gottes Puls, das Erbarmen, die Liebe zu seinem Volk. Die Strafe Gottes über den Ungehorsam, und die Gottlosigkeit Israels ist immer wieder begleitet von dem Erbarmen Gottes und die Zusage, dem Volk zu helfen, aus dieser Dunkelheit rauszukommen. Und das war nicht nur im Alten Testament so, sondern das ist auch im Neuen Testament so. Als Jesus hier auf dieser Erde lebte, viele Wunder getan hatte, unter den Menschen gewirkt hat, ihnen Sünden vergeben hat, sich Zeit genommen hat für Schwache, Kranke, ausgegrenzte und ausgestoßene Menschen. Dort sagt er an einer Situation, nachdem er das Volk sieht, Folgendes. Und ich finde diese, diese Sätze sehr, sehr, für mich sehr, sehr wichtig und interessant. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das Volk Israel, das im Dunkeln sieht, sitzt, es sehnt sich nach einer hellen, nach einer lichten Zeit. Und hier mitten in diese Situation hinein wird ein König verheißen. Der glorreiche König, eine herrliche Zukunft. Gerade im Jesaja-Buch lesen wir diese Worte, wenn wir Jesaja weiter zitieren, die Verse, die wir bereits gelesen haben, und dann Vers 5 und 6. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das heißt, die Propheten haben in dieser dunklen Situation, in dieser trüben Zeit immer wieder nach vorne geblickt und haben dieses helle Licht gesehen. Da kommt einer, da kommt jemand, ein Messias, er wird euch erlösen, er wird euch frei machen. Und so heißt es in den Evangelien, dass viele dieser Worte der Propheten erfüllt worden sind, wie auch dieses Wort aus Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrathah, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Die Propheten blicken in die Zukunft, und sie verbinden die Zukunft mit Hoffnung, mit Erlösung, mit Sieg, Herrschaft und im Frieden. Wenn wir das Alte Testament, die prophetischen Bücher lesen, dann scheint es mir, dass sie, dass sie vor sich so eine Karte haben, so ein Bild. Ich war, habe in der Schweiz studiert und ich war oft in den Bergen in der Schweiz. Und das interessante Phänomen ist folgendes, wenn man irgendwo auf einem Aussichtspunkt steht, und dann in die Berge schaut, dann sieht man die einzelnen Spitzen der Berge in der Schweiz. Du bis nach Italien. Und das Interessante ist, dass man nicht immer oder fast nie wissen kann, wie viel Abstand von den einzelnen Spitzen zueinander ist. Manchmal scheint es so, dass sie fast nebeneinander sind. Oder eine Spitze direkt hinter der anderen ist, aber wenn man die Kenner der Schweiz fragt, dann würden sie sagen, nein, nein, zwischen diesen zwei Bergspitzen sind 200 Jahre, 200 Kilometer. Aber das sieht man nicht immer. Ähnlich ist es bei den Propheten des Alten Testamentes. Und für mich als Leser des Alten Testamentes ist es manchmal eine Herausforderung gerade auch der Text Micha oder viele andere Texte im Alten Testament, in den prophetischen Büchern, wenn es darum geht, dass die Propheten in die Zukunft blicken. Was meinen sie genau? Die Aufgabe der Propheten war nicht immer, die Zukunft vorherzusagen. Ihre Hauptaufgabe war, das Reden Gottes in die Situation hineinzubringen, an das Volk, ihnen zu zeigen, dass so wie sie leben Konsequenzen hat. Positive oder negative. Aber sie haben auch aus der Gegenwart dann in die unmittelbare Zukunft geschaut und ihnen gesagt, schaut mal, wenn ihr so weiterlebt, werde ich so oder so mit euch handeln. Amos zum Beispiel spricht zu dem Volk Israel, wenn ihr euch nicht ändert, dann wird Gott euch wegführen lassen in das Feindesland. Und so geschah es dann auch. Babylon überrannte Israel und hat die Israeliten verschleppt. Aber sie schauten auch in die weitere Zukunft. Sie sahen auch Spitzen, die noch kommen werden. Und das sind so die Zukunft, die um Weihnachten herum geschieht. Jesus. Und sie prophezeien, dass dort ein Messias kommt. Jemand, der herrschen wird. Jemand, der ein Nachkommen Davids ist. Jemand, der endlich mal das Volk Israel aus dieser Misere raus bringen wird. Und sie blicken auch in die neutestamentliche Zeit, auf das Ende auch dieser irdischen neutestamentlichen Zeit und blicken bis in die Ewigkeit, die Vollendung des Reiches Gottes. Das ist ihre Aufgabe. Eines der großen Schwerpunkte der prophetischen Sicht war der glorreiche König, sein Reich und die herrliche Zukunft. Und dieser Gedanke durchzieht immer wieder die alttestamentlichen prophetischen Bücher. Im Fokus steht immer wieder die Errettung, die Erlösung, das Heil, der Frieden, Sicherheit, Gottes Herrschaft und der Sieg. Und dann entdecken wir auf einmal etwas, was irgendwie paradox ist was nicht passt in diese Schau in die Zukunft. Sie sehen auf der einen Seite also nicht nur die verschiedenen Bergspitzen, die voneinander getrennt sind, verschiedene Zeitalter, sondern Sie sehen auch in diesen Spitzen verschiedene Farben. Und diese eine Farbe ist so hell, über die wir gerade gesprochen haben. Der Messias, der zu Weihnachten kommt. Aber dann sehen Sie auch, eine andere Farbe. Sie sehen in diesen Spitzen noch etwas, was paradox ist, was irgendwie auf den ersten Augenblick nicht stimmt, womit sie nicht zurechtkommen, womit auch dieser Kämmerer aus Ägypten, aus Äthiopien nicht zurechtkam. Er sah auf einmal etwas, eine Beschreibung eines Gottesknechtes, der so ganz anders beschrieben wird. Das ist das Paradoxo und genau in Jesaja 9, Vers 5 bis 6 wird ja dieser siegreiche König beschrieben und nur einige Seiten weiter liest auf einmal dieser Kämmerer aus Äthiopien folgende Worte. Es ist ein sehr langer Text, ich habe nur ein paar Verse hier als Ausschnitt zum Vorlesen. Und er liest für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missertat willen verwundet und um unsere, unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schaffe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Ein ganz anderes Bild auf einmal im gleichen Jesaja-Buch. Ein Paradoxon, würden wir sagen. Etwas, was nicht stimmt. Warum sollte ein König, ein Messias auf einmal hier wie ein sehr Leidender und Unterdrückter beschrieben werden. Wenn ich euch fragen würde, ein Rennfahrer, der in Zukunft einen Sieg erlangen will, ja, der das Zeug dafür hat, wann kann er den Sieg bekommen? Wenn er einen guten Wagen fährt, nicht wahr? Was wäre ein guter Rennfahrer mit einem defekten Motor, wenn wir sagen, das geht nicht? So ein bisschen ähnlich ist es vielleicht mit diesem Messias. Der Messias wird in Zukunft beschrieben wie ein König, wie ein Herrscher, wie ein Sieger. Aber wie soll dieser König ein Reich Gottes bauen mit Menschen, die defekt sind? Deshalb muss auch dieses Problem aufgelöst werden. Und auf einmal wird das, was uns paradox erscheint, wieder sinnvoll. Ein Messias, ein König, kann nur dann sein Reich aufbauen, in Zukunft in Herrlichkeit glorreich herrschen, wenn das Fußvolk eine Veränderung erlebt. Und Jesus kommt an Weihnachten, um diesen Defekt zu reparieren. Das ist der Sinn von Weihnachten. Gott sendet seinen Sohn auf diese Welt, weil er sagt, ich möchte in Zukunft ein neues, ein glorreiches Reich bauen. Aber ich kann es nur bauen, wenn diese Menschen verändert werden. Und so sendet er diesen König zu Weihnachten auf diese Erde. Und deshalb heißt es in Jesaja 36, Vers 26 bis 27, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und auf einmal wird das, was für uns paradox erscheint, es passt irgendwie nicht zusammen, die Beschreibung von einem König und die Beschreibung von einem leidenden Knecht wird für uns auf einmal logisch. Der König muss sterben, damit wir Veränderung erleben. Für mich ist Weihnachten der Beginn, die Vorbereitung einer Operation am Herzen des Menschen. Ist das Paradox? Nein, es ist nicht Paradox. Zu Weihnachten erwarten wir also ein Kind, das in diese Welt gekommen ist, ein König, der einen Weg anfängt, der zum Kreuz geht. Zurück zu der Geschichte von Philippus und dem Kämmerer aus Äthiopien. Philippus fragte ihn, ob er versteht, was er liest. Nach dieser Erklärung von Philippus hatte er es verstanden. Der Held der Zukunft muss sein Leben geben damit neues Leben möglich ist. Und als Philippus fragte, glaubst du, was du liest oder glaubst du an diesen Herrn, dann sagte Philippus, ja. Und er ließ sich taufen. Würde Philippus fragen, glaubst du, was du da tust? Ist dir bewusst, was du jetzt tust da? Würde Philippus wahrscheinlich sagen, ja, ich glaube. Das, was ich tue, das, was ich feiere, Widerspricht nicht dem, was ich glaube. Anders ist es heute zu Weihnachten, dass viele etwas tun, was sie eigentlich nicht glauben. Das ist Paradox. Und deshalb ist die Frage hier an uns, glaubst du das, was du zu Weihnachten nächste Woche feiern wirst? Glaubst du wirklich das? Hier könnte man vielleicht jetzt enden, die, die Predigt, aber ich habe noch einen Punkt. Was sagst du, wer ich bin? Weihnachten wird uns herausfordern, neu die Frage zu, äh, zu beantworten. Lebe ich in einer paradoxen Welt? Bin ich selbst paradox? Feiere ich etwas, was ich eigentlich nicht glaube? Die Tragik ist ja, dass im Alten Testament ist dieser Messias vorgestellt und verheißen worden ist. Nun kommt dieser Messias auf diese Erde. Und eigentlich müssten alle aufgrund seiner Wunder, seiner Taten, seines Auftretens sagen, das ist der Messias. Eigentlich müssten sie ihn ja erkennen. Aber in Johannes 1, Vers 11 steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und immer wieder, wenn ich diese Verse lese, stelle ich mir die Frage, warum? Warum ist das, was so offensichtlich war, nicht angenommen worden? Hatten sie eine falsche Vorstellung von Jesus? Von dem Messias? Hatten sie das überlesen? dass Jesus auch auf dieser Erde kommen wird, um zu leiden? Waren sie verblendet durch religiöse Vorstellungen und Vorschriften, die sie hatten? Kann es sein, dass sie gesagt haben, wenn das wahr ist, was dieser Mann da predigt, und er hat unser Leben immer wieder hinterfragt, so wie wir leben mit Gott. Wenn das wahr ist, dann muss ich mein Leben ändern. Haben Sie ihn deshalb nicht angenommen? Welche Einstellung hatten Sie? Welche religiösen Vorstellungen? Und ich glaube, diese Frage gilt auch an uns. Diese entscheidende Frage ist doch Wer ist Jesus für dich persönlich? Ist er für dich ein Baby, das auf diese Welt gekommen bist und du feierst ihn und irgendwo vielleicht in einem Häuschen unter dem Tannenbaum liegt dann so eine Krippe und du sagst, das was? Mir ist wichtig die Familie, die, wir feiern zusammen, mir ist das wichtig und Jesus bleibt irgendwo so unter dem Tannenbaum wie ein kleines Baby liegen. Oder ist Jesus für dich vielleicht nur ein Religionsstifter, der neben vielen anderen Religionsstiftern irgendeine Persönlichkeit ist? Ist es für dich vielleicht ein Mythos? Vielleicht hast du im Religionsunterricht gehört, naja, das mit Jesus ist so eine Sache. Historisch kann man nicht sagen, dass er so lebte, wie er lebte. Vielleicht sagst du, ja, das ist ein guter Mensch. Vielleicht ist es auch für dich nur ein theologisches Produkt. Aber diese Frage möchte ich dir mitgeben auf den Weg. In Lukas 9, Vers 18 bis 20 lesen wir von einer sehr interessanten Begebenheit. Jesus hat auf dieser Erde gewirkt, einige Jahre, hat Wunder getan. Und irgendwann, als die Zeit gekommen ist, dass er Richtung Kreuz, Richtung Jerusalem gehen musste, trifft er sich mit seinen Jüngern ganz abseits von Israel, ganz oben auf der Karte, Caesarea Philippi. Und da stellt er ihnen eine interessante Frage, und das lesen wir hier in Lukas 9. Und es begab sich, als Jesus alleine betete, waren seine Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, Wer sagen die Leute, dass ich sei? Was denkt ihr? Sie antworteten und sprachen, sie, sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere aber, du seist Elia. Andere aber, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen, ihr aber. Wer sagt ihr, dass ich sei? Was denkt ihr über mich? Welche Bedeutung habe ich in eurem Leben? Und da sprach Petrus, du bist der Sohn Gottes. Das wünsche ich mir, dass wir diese Frage neu bewegen. Ich weiß nicht, wer hier im Raum sitzt, ob alle Menschen Jesus nachfolgen und seine Kinder sind. Vielleicht sind hier auch Menschen, die gesagt haben, naja, ich gehöre dazu. Und das ist gut so, dass du dabei bist. Aber du hast vielleicht noch nie diese Frage beantwortet, wenn Jesus heute oder wenn Jesus jetzt zu Weihnachten, nächste Woche, wenn du feiern wirst, die Frage stellt, so ganz heimlich zu dir ins Herz kommt und sagt immer, Paul oder wie du auch immer heißt, was denkst du über mich eigentlich? Du feierst Weihnachten, du hast einen Tannenbaum geschmückt, das ist gut, du hast Lichter aufgestellt, ihr beschenkt euch, Wer bin ich für dich, Peter? Oder wie du auch heißt. Siehst du in mir einen Religionsstifter? Siehst du in mir jemanden, der naja, dafür gesorgt hat, dass wir ein gutes Festpreu jedes Jahr haben? Wie denkst du über mich? Jesus würde, und du würdest vielleicht sagen, ich weiß es nicht. Dann würde Jesus dein Herz berühren und sagen, schau mal, ich bin der König, ich bin der Herrscher. Ich bin derjenige, der die Zukunft bestimmt. Ich möchte dein Leben gut machen. Aber es ging nur dadurch, dass ich hier zu Weihnachten komme. Und dann ging ich zum Kreuz und ich wollte dich erlösen, damit du die Zukunft hast. Er würde dir sagen, ist es möglich, dass du mich in dein Herz einlässt? Und ich hoffe, dass du diese Frage beantwortest und sagst, ja. Ich möchte diese Weihnachten nicht paradox feiern, nicht widersprüchlich tun, etwas, was ich eigentlich nicht glaube. Aber ich möchte uns auch als Christen hier herausfordern, weil wir leben manchmal so in den Alltag hinein. Ja, wir sind alle gläubig, wir sind, gehören dazu und so weiter. Und ich glaube, Jesus möchte zu Weihnachten auch uns unsere Herzen berühren und sagen, Gerhard, Peter, wie du auch immer heißt, sag mal, du hast jetzt lange Zeit mit mir gelebt, so wie die Jünger. Ja. Wer bin ich für dich? Welche Rolle spiele ich in deinem Leben? Bin ich da? Und ich glaube, wir würden, ich persönlich würde manchmal beschämt sein und sagen, du, Jesus, manchmal spielst du sehr wenig eine Rolle in meinem Leben. Jesus stellt diese Frage auch an uns Christen. Und lass uns offen sein auch zu diesen Weihnachten. Wie paradox leben wir als Christen? Oder wie stark ist Jesus bei uns, ganz präsent in unserem Leben? Ich möchte enden mit diesem, äh, ja, Jesus wartet auf die Antwort, die er uns stellt. Was ist deine Antwort? wenn Jesus diese Frage stellen würde. Er wartet. Er ist der erwartete Mensch, äh, Christus, aber er wartet auch auf uns, auf dich, auf deine Entscheidung. Und letztendlich gehen wir mit dieser Frage in die nächste Woche. Wer ist Jesus für dich persönlich? Lass uns stille werden, ich würde noch gern beten. Hadda, danke von ganzem Herzen für dein Wort. Du forderst uns auch neu heraus, zu Weihnachten diese Frage zu beantworten, wer wir, wer du für uns in unserem persönlichen Leben bist. Ob wir dich als Messias, als Erlöser, als den König in unserem Leben haben, aber auch als denjenigen, von dem wir wissen, dass du uns erlöst hast, errettet hast. Dass du zu Weihnachten in diese Welt gekommen bist, um für uns zu sterben. Um uns zu erlösen, um uns eine Zukunft zu geben. Und so schenke du, dass jeder Einzelne diese Frage auch dementsprechend beantworten kann. Mit einem Ja, ja, ich folge dir. Ja, ich, mir ist bewusst, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass ich dich brauche. Und dass wir so leben, was wir auch glauben dass du unser Leben veränderst und uns führst und leitest und wir damit Licht in dieser Welt sind. Danke dafür. Amen.